0: Bonjour et bienvenue à Pâques de Potes. alors moi c'est TK, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby et je suis très content d'être avec mon cher Théodore de Saint-Rémy, salut Théodore, comment tu vas
1: ben, Ça va Thierry, ça va surtout bien quand je t'entends moi tu sais, c'est toujours un tel bonheur de participer au Pâques <rire> de potes avec toi
0: moi aussi j'ai la banane et je sais que toi t'es content parce que tu es, es allé pu voir euh, Racing gagner ce week-end Racing où as joué dans les années 2000 donc on va parler de, de ça plus tard on va parler de plein de choses mais je pense que j'imagine tout de suite là aimerais démarrer par le tennis par le Roland-Garros et un certain victoire d'un
1: certain Raphaël Nadal oui bien sûr parce que comme on est des passionnés de sport et des passionnés d'émotion on, on peut pas faire l'impasse sur, euh, sur ce 14 sac de Raphaël Nadal je pense que Bon, tous les commentaires euh, ont été édits et, et on n'a on a plus de mots pour décrire euh, le talent de ce garçon. Je pense que euh, on assiste, on a la chance d'être euh, vivant et d'avoir des yeux et, et des oreilles pour regarder ces, les performances de Raphaël Nadal pendant cette période, pendant cette décennie, pendant maintenant bientôt deux décennies. Euh, et je crois que on, on touche là à ce que nous donne la passion du sport de manière la plus incroyable. C'est-à-dire qu'en plus ce garçon qui a aujourd'hui, on le sait, une blessure quand même incroyable au pied qui aurait pu faire renoncer énormément de gens, ne serait-ce qu'à la compétition du dimanche, et eh ben lui, il continue d'aller empiler les grands chelems avec euh, avec ça. Et ce que j'aime le plus chez lui, c'est que c'est un c'est un joueur qui respire l'humilité. Sur le terrain, c'est un, un warrior, c'est un battant. Et dès que ça s'arrête, dès qu'il sort de son costume de super-héros, on voit que c'est vraiment quelqu'un de, de bon, de gentil, euh, qui a un mot pour les autres, qui, qui respire la sincérité. Donc moi, je suis, je suis fasciné par la performance de Rafael Nadal. On en a un peu marre, il faut être honnête, de voir Raphaël Rafael Nadal gagner tout le temps, ça manque de suspense. Mais ce qui fait en plus cette année, avec un tableau, improbable où il doit sortir Djokovic, cette dramatique en demi-finale où Zverev malheureusement se, se vrille la cheville dans des conditions horribles. Il arrive contre un petit peu la star montante de la terre battue qui est passé à côté de son match en finale, mais toutes les finales de Nadal à Roland-Garros, les mecs passent à côté en fait. Donc euh, oui, merci de me donner la parole sur ce truc-là, je, je suis euh, voilà ébloui par le talent de cet homme-là, par sa résilience, par sa force mentale et par son talent.
0: Est-ce que tu as déjà allé en fait au Roland Garros Moi j'ai fait une seule fois, mais j'ai vu Venus Williams jouer et c'est incroyable en fait.
1: Oui, j'ai eu la chance d'y aller quelques fois, je vais pas souvent. Je trouve aussi que le regarder à la télévision c'est assez extraordinaire parce que je trouve qu'on profite du spectacle dans, dans des conditions assez extraordinaires. Euh, donc je, je suis pas un, voilà, un grand amateur des phases finales et des, et des places près du terrain. Mais je vais te faire plaisir mon rêve de tennis, euh, c'est de passer quelques jours à New York et de, et de me faire l'US Open en Night Session. session. C'est vraiment euh, <rire> quelque chose Ça que je point. voudrais absolument faire. C'est un, vraiment un rêve que j'espère accomplir un jour euh, parce que l'US Open au mois de septembre à New York, il paraît que c'est fantastique, j'ai vu plusieurs fois des, des matchs, ils ont la culture de la night session et du spectacle aussi aux états unis euh, ce, ce, ce tournoi qui est, qui est cruel aussi parce qu'il est très exigeant physiquement, hein, sur dur, c'est quelque chose qui fatigue les organismes, euh, je rêve d'aller là-bas donc euh, peut-être un jour tous les deux Thierry avec le pack ouais, de c'est une bonne idée c'est une bonne idée
0: bah, écoute l'a quand même on est là pour parler de rugby mais c'est toi qui as parlé Tout de New fait. York je vais, je vais parler de New York parce que quand même il y a du rugby à New York et euh, le fameux MLR le Major League Rugby rapidement les équipes en ce moment qui cartonnent c'est euh, sur un côté c'est Rugby Atlanta et Rugby New York qui sont euh, plutôt bons et de l'autre côté c'est des Guiltineys et des hein, qui sont euh, par, bien sûr par les par les mêmes avec les, les, les Guiltineys mais les nom horrible, euh, donc ils sont eux sur l'autre côté, mais la meilleure équipe de ce moment, c'est l'équipe avec le meilleur nom, c'est le New England Free Jacks, avec euh, 13 victoires en 16 matchs.
1: Tu te rappelles bien sûr que les Guiltinis pour nous sont pour toujours les genoux coupables. Les genoux coupables Guiltinis, oui, pardon. Absolument. <rire> c'est une jolie blague, allez. Oui, et puis toi, alors, depuis que la fin du tournoi a sonné… Euh, avec le sacre dont, dont nous avons parlé. Et on, évidemment, on invite tous nos chers écouteurs à aller écouter l'épisode du Grand Chelem s'ils ne l'ont pas écouté, parce que là, c'était quand même les, les grandes émotions. Mais depuis toi, tranquille, tu te, tu te balades au pays des stars du rugby, puisque Monsieur Interview, euh, Nike Corson chez les filles, Mathieu Bastaro, Fabien Pelousse. Non mais on va, on va où là, Thierry, comme ça, ça Ça va finir avec qui comme interview là bah écoute,
0: c'est vraiment chanceux, euh, ce monde de rugby il est vraiment euh, ouvert, et dans le sens que les gens ils sont très abordables, on peut les approcher, et, et ils sont là, ils sont présents, ils ont envie de partager parce que c est, c est, je pense que c'est vraiment autour de ces valeurs de ce sport-là, euh, et franchement ça m'a fait du bien aussi de, de faire des interviews parce que parfois c'est pas toujours, tu vois ça faisait quoi, 4-5 mois que j'avais pas fait un interview, et il faut dire qu'avec Mathieu Bastereau j'étais un petit, petit peu crispé, c'était la première fois que j'avais pas fait depuis longtemps, euh, mais un monsieur charmant qui m'a beaucoup mis à l'aise de suite, euh, Yannick Corson est super intelligente avec euh, plein de sujets, euh, vraiment quelqu'un, euh, je pense qu'un génie sur le, sur le sport, mais aussi elle travaille beaucoup sur le, sur le RSE aussi et sur l'environnemental, le, sur le, je trouve ça vraiment chouette, et, et Fabien Plus c'est quand même une légende, donc euh, le, le monsieur, on a bien rigolé en fait, c'est ça qui est assez drôle dans, dans, dans les trois cas, je trouve qu'on a bien
1: rigolé, donc c'est ça qui est chouette. Donc là aussi nos écouteurs, si vous avez un peu de retard vous filez maintenant, là, vous likez les épisodes, vous les écoutez, vous vous régalez, vous dites à Thierry en commentaire, mais Thierry, quel intervieweur quand même.
0: <rire> bah écoute, il y a des choses qui vont venir pour, en fait, pour le, pour le rentrer. J'ai quelques, quelques pistes pour l'instant. Je suis en train de travailler parce que, tu sais quoi, il y aura le Coupe de Monde de Rugby à 13, hein, je pense qu'en octobre. Donc, je vais organiser un, un entretien avec quelqu'un sur le Rugby à 13 pour nous parler de tout, de, de, de ce sport-là, le Rugby à 13, que je connais très, très peu. Euh, après, on va voir si, euh, Miss Corson, elle est disponible pour revenir pour nous préparer sur sur le Coupe de Monde des filles. Aussi, ça minime, va être chouette. Mm -hmm. ouais, euh, J'ai un entretien avec un certain DJ Sanchez. Donc, si vous ne connaissez pas ce nom, c'est vraiment quelqu'un à, à connaître. Il est chou comme tout. Il est ça, c'est Monsieur Mêlé. Monsieur Melee. Voilà, c'est exactement. Et en fait, euh, je pense que le titre de cela, ça va être L'homme qui chouchote à l'oreille des Mêlés parce que vraiment, c'est un spécialiste des Mêlés et il parle avec impatience et, et l'amour pour les Mêlés, C'est un truc, ça va être le prochain épisode. Et euh, si on a un peu de chance. De ici deux semaines, on va reparler avec euh, le, notre super agent, c'est Miguel Fernandez. On va parler en fait de tous ces mouvements qu'on a eus en top 14 euh, cette saison-là.
1: Extra, parfait, parfait. Comme ça, euh, nos écouteurs, ils savent tout, ils n'ont même plus besoin d'acheter euh, les journaux, euh, d'écouter la radio. Il, il suffit d'écouter le pack de potes, on connaît tout au rugby. Et, et peut-être partager aussi sur les réseaux sociaux, ça nous fait du bien. Of course.
0: Allez, on est là pour, quand même pour parler de tout ce qui se passe en rugby en ce moment parce qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'on y va
1: Bien sûr qu'on y va. On saute les deux pieds dedans et on s'aplatit dans but.
0: Allez, on y va pour ce final de ce Coupe d'Europe. Alors, c'était La Rochelle contre Leinster, les Irlandais, qui étaient à Marseille. Un sacré match. Euh, mais parfois, en fait, un match, euh, quand tu quand tu le regardes, en fait, c'est où tu le regardes qui, qui est important. Pour moi, en fait, j'étais en vacances en Italie, euh, dans un petit euh, endroit qui s'appelle Stressa. Euh, et c'est bien parce que c'était un match bien stressant. <rire> J'ai pu trouver un petit pub ambiance Charlie, donc ça veut dire du rugby et du métal. Euh, c'était rempli des d'Irlandais quand j'y suis arrivé. Et je suis arrivé à le moment où Roule marque son essai avec un super pass de Leeds. Donc, La Rochelle a, et donc, La Rochelle était devant 7 à 6. Mais avec beaucoup d'erreurs des Français et des coups de pénalité de Sexton, euh, il y avait un grand travail aussi de, de Vanderflyer avec son casque rouge. C'était 12 à 7 pour le mi-temps. Ça ne prend que 30 secondes pour euh, marquer un pénalité. Donc, c'était 12 à 10. Match assez serré. Les bleus sont assez réalistes avec deux pénalités marquées dans les prochaines 10 minutes. Mais bonne nouvelle, au moins on ne les a pas laissés marquer un essai. Donc on est à 18 à 10, à 60 minutes, un moment très très important. Et là, super le maul pour nous, Bougarit qui marque son essai 18 à 17. Et la Rochelle semble être dans une position de force, sauf un pénalité bête d'un deuxième ligne, carton jaune pour un petit crochet pied assez évidente. 21 à 17 pour les Irlandais. On est parti pour 12 minutes de stress. À partir de 68 minutes, c'était pick and go, pick and go. Pénalité contre, pénalité contre les, les Irish. J'étais au bout de ma chaise pendant tout ce temps. Et finalement, bonne nouvelle. On marque l'essai de, de Ryttière, un petit essai de Filou, d'un ancien neuf d'ailleurs. Euh, et on arrive à gagner ce, ce, ce super match euh, vraiment euh, plein d'émotions.
1: Oui, c'est plus que de l'émotion. C'était une explosion de joie qui, est, qui était euh, proportionnelle euh à la hauteur des pronostics qui concernaient la Rochelle au coup d'envoi. Parce qu'il faut quand même euh, se rappeler que le Leinster avait étrié Toulouse en demi-finale, dans des proportions euh, totalement inattendues. Le stade toulousain s'était fait dévorer, manger tout cru, je ne sais pas comment on peut dire ça, à la Viva Stadium, là-bas en Irlande, euh, à tel point que moi, honnêtement, je ne mettais pas tellement une pièce sur la Rochelle, pour être honnête, et quand ils ont battu le Racing en demi-finale, j'étais désolé pour le Racing, mais je me disais finalement, allez s'en prendre 40 en finale par le Leinster, au vu de ce qu'ils ont montré contre le Stade Toulousain, c'est peut-être mieux de laisser les autres y aller. Et je pense que les Rochelais, avec Ronan Nogara, qui connaît quand même bien le rugby irlandais et qui est leur, leur mentor maintenant... Euh, ils ont fait ce qu'on aime faire dans le rugby, c'est-à-dire ils se sont servis que de ça, en se disant les mecs arrivent et grosso modo ils sont à peu près sûrs qu'ils vont gagner. Et sauf que au rugby ça se passe pas comme ça. Et quand on est à peu près sûr qu'on va gagner, eh bien malheureusement euh, très souvent dans ces matchs-là on se rend compte que le petit pousset, celui à qui on donnait peu de chance, d'un seul coup euh, se met à y croire, s'il n'est pas trop loin, le vent tourne, les autres doutent, se disaient « mais merde, c'est pas nous qui devions gagner ce match-là », paf, ils continuent de prendre des coups dans la gueule et à la fin, ils ont perdu. Donc, c'est ce scénario magique, moi, que j'adore au rugby et franchement, le rugby est le sport roi pour ça. Et c'est cette espèce de, de cycle de la confiance un petit peu excessive qui te met en haut et qui te renvoie tout en bas parce que tu perds juste après, qui en fait un sport extraordinaire. Et d'ailleurs, là, ils jouaient ce week-end dans leur championnat semi-européen, la Celtic, contre Glasgow. Ils leur ont passé 70 points à Glasgow. Donc, je pense qu'ils étaient quand même extrêmement vexés d'avoir perdu contre La Rochelle.
0: Ouais. et en fait ce que j'adore dans cette équipe de La Rochelle c'est vraiment l'idée c'est la fraternité qu'on voit et je trouve que c'est pas toujours chaque équipe en fait mais là quand il marque un essai et c'est quelque chose et c'est pas juste cette année non plus je me souviens euh, ça fait depuis euh, moi je trouve que moi je regarde vraiment depuis que Victor vito est, est arrivé et, et j'adorais toute sa première année il, quand il marquait en fait il sautait dans les bras des uns des autres Ils étaient vraiment content et on voit un camaraderie que, avec cette équipe qu'on voit pas forcément ailleurs et je trouve ça
1: euh, vraiment chouette à la Rochelle, il y a tout. Il y a tout ce qui fait euh, les grandes épopées du sport. Euh, la Rochelle, moi, quand j'étais au Racing euh, dans les années, euh, début des années 2000, on les jouait en Pro D2. C'était un club de, de milieu, fin de Pro D2, un peu comme nous, euh, un peu meilleur sur la fin, etc. Euh, et puis, euh, ils sont portés par la vision d'un mec qui s'appelle Vincent Merlin, qui est leur, leur président qui est un type qui croit en son étoile avec ce club de rugby depuis le début, qui a construit pas à pas sur la base d'un club assez solide, mais qui avait une petite réputation euh, de club euh, bon teint, euh, bien géré, qui a un beau stade, Marcel de Flandre, pas loin de l'Océan, qui a une petite identité comme ça. C'était pas un club qui était fait pour être champion d'Europe. Donc Ils en ont fait un club champion d'Europe à la faveur d'une transformation de ce, de ce club-là en, en machine à gagner, qui est assise sur plein de choses. Euh, assise d'abord sur un public qui qui est euh, hyper fidèle. Ils ont ils jouent à guichet fermé tout le temps à La Rochelle. Oui, euh, surtout important. Ils ont fait le un recrutement COVID, très intelligent depuis pas mal d'années, avec une grande stabilité dans l'effectif. Euh, notamment, hein, euh, voilà, Aldrit. Bon, Arthur Rétière euh, qui qui s'en va, mais qui est un joueur re redoutable qui a joué à l'aile pas mal, mais qui joue effectivement numéro 9 aussi. Euh, Romain Sazi le deuxième ligne, euh, plus des joueurs derrière. Ils ont été cherchés très intelligemment. Euh, euh, ce, notre notre cher euh, Brice Dulin qui était au Racing et qui a fait aussi la joie de l'équipe de France. Donc, ils ont un socle extrêmement costaud euh, de gens qui jouent effectivement comme des copains et je pense qu'ils capitalisent énormément là-dessus. Et après, ils ont été maîtres de la bonne gestion qui permet de recruter des grands joueurs qui arrivent, qui consolident l'édifice. Et ce sont des gens qui croient en leur étoile. Euh, ils ont été euh, euh, très progressivement euh, à, à monter dans la hiérarchie du rugby français et européen, cette année, sur le papier, peuvent faire le doublé. Hein. Ils, peuvent, ils peuvent nous faire une, une stade toulousain, puisque le top 14, on va en parler après, n'est pas encore terminé. Donc, c'est aussi, je pense, un, un hommage à des gens qui, qui ont cru dans ce projet avec... Euh, une vision euh, durable des choses ça s'est pas fait en cinq minutes ça fait 20 ans qu'ils bossent les gens de les gens de La Rochelle donc c'est pas du tout un hasard et ça c'est remarquable et dans le sport business où on croit que tout s'achète en cinq minutes avec des millions bah on se rend compte qu'en fait euh, faut être humble aussi et ouais. cette victoire là euh, inattendue sur le pré bah en fait peut-être que les seuls qui y croyaient c'était eux et ils nous l'ont montré c'est magnifique il faut être humble, mais, mais aussi on a la,
0: le droit de de faire la fête euh, quand ça arrive, parce que là, euh, apparemment, avec des photos qu'on voit de tous les supporters là, qui étaient euh, en train de recueillir leur équipe gagnée euh, après, pendant quand ils sont sont revenus à, à La Rochelle, c'est c'est quand même extraordinaire. Mais je pense que tu vois, on aurait dû sauter dans la voiture pour aller là-bas pour faire la fête avec eux. C'était tellement
1: tellement cool. Déjà, La Rochelle, c'est vraiment une ville qui est magnifique. Euh, je sais pas si tu, tu connais une fois, c'était génial. Ouais. Moi, moi le, tu vois, j'ai un souvenir, comme je connais bien l'Ouest là-bas. Euh, la dernière fois que j'y étais, figure-toi que c'était pour regarder dans un pub la demi-finale Angleterre-Nouvelle-Zélande à la Coupe du Monde 2019. Quand on a... Euh, C'est là-bas que je l'ai vu. Parce ouais. que je, je devais être en vacances ou au en week-end, je me souviens pas les dates. Euh, C'est un un petit peu comme le vieux port de Marseille mais plus petit plus ramassé avec une, une belle baie au milieu euh, plein de bars et de restaurants autour des bâtiments magnifiques une ville qui s'étend un petit peu derrière et donc ce lieu là il est fait pour faire la fête et là quand tu les as vu arriver sur le bus à l'impérial avec le port Entièrement rempli de, de, de supporters. Je pense que c'est comme un petit peu quand euh, euh, Clermont avait été champion en 2010. Tu sais, le, le fait que sur la place de Jaude, les mecs avaient sauté en l'air, ça avait été enregistré sur les sur les enregistrements sismiques où ils surveillaient l'activité <rire> des volcans en Auvergne. Mais je suis sûr que là aussi, ça a été enregistré sur les sur les mouvements sismiques. C'est pas possible autrement. Euh, ça fait rêver de voir ça, tout simplement. Et, et on voit à quel point le sport, quand on y croit comme ça, et Dieu sait que parfois, on a des défaites, alors bah on est déçu, on est triste, mais on continue d'y croire. Puis à chaque fois, il y a une petite couche qui se rajoute dans la passion pour son équipe. Et là, on... bah, c'est l'ultime délire. Les mecs arrivent, ils sautent dans l'eau du port, ils sont sur le bus impérial. Et qui aurait pu dire il y a dix ans que, que la Rochelle allait être sur la carte des clubs champions d'Europe C'était tout à fait improbable. Donc, c'est ce qui fait rêver, en fait. C'est ce qui fait rêver dans le sport. Et d'autant plus aller battre des Britanniques un peu trop sur deux et à Marseille, et puis le, le, les battre en leur mettant trois essais à zéro quand même hein, sur la finale, parce qu'il n'y a pas photo in fine, le score est serré, mais euh, les, 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 les Irlandais n'ont pas marqué d'essais euh, Donc moi je suis euh, voilà, admiratif, très très heureux pour eux, je pense que euh, peut-être que c'est une des plus belles victoires du, du, du rugby euh, des clubs français sur, le, sur la scène européenne, tant elle est inattendue, tant elle récompense aussi un petit club, qui s'est construit tout seul sur une période relativement longue. Vraiment, chapeau aux Rochelais, c'est magnifique ce qu'ils ont fait, on ne peut que se réjouir pour eux.
0: Bon, écoute, une chose, c'est sûr que j'ai ai beaucoup aimé ce match, j'ai beaucoup adoré euh, cette victoire, j'ai adoré des fans, bravo les fans, bravo pour cette équipe de, de La Rochelle. Et aussi, euh, j'adorais, hein, le truc que j'adorais le plus, c'est Danty. Que quand il y avait le ballon, il visait Sexton, mais un truc de dingue. Et il allait comme comme une balle roi bas pour euh, ah, bah, pour rentrer directement. Méthode.
1: Hein, ouais. <rire> il fallait leur rentrer dedans en fait, hein. Et c'est ce qu'ils ont fait quand même vraiment remarquablement. Ils n'ont pas douté, ils n'ont pas écouté ce qu'on disait d'eux. Hein. Eux, ils n'ont pas regardé les pronostics. Hein. Ils se sont posés aucune question. Ouais. Donc c'est donc... ça qui est génial. Hein. Mm. Ouais, donc euh, grand bravo à eux. Allez, bonne
0: nouvelle euh, aussi qu'il y a un, Français, un équipe française qui a gagné euh, le Challenge Cup, et donc c'était Lyon qui a battu Toulon, euh, 30 à 12. J'ai pas vu ce match-là, mais il me semble qu'ils ont bien géré une équipe de Toulon qui, quand même, euh, a eu un démarrage difficile cette année, mais euh, avec beaucoup de leurs stars qui sont revenus vers la fin de l'année et qui sont bien remontés dans le top 14, euh, mais bon, on va parler un peu plus tard, euh, mais euh, qui se finissait en, en deuxième pour euh, ce Challenge Cup, donc euh, bravo
1: à Lyon. Oui, c'est sympa pour le loup aussi. Un, un petit mot sur eux, parce que euh, le loup, c'est aussi un club qui se structure depuis la même période. Hein. Je parlais tout à l'heure de début des années 2000. C'est pareil. À l'époque, le loup, c'était oui, une que... équipe ambitieuse de pro D2. Euh, et tu t'en souviens aussi, puisqu'à l'époque, tu habitais à Lyon. Et tu étais même oui. venu me voir quand j'étais venu. Je t'ai
0: vu, euh, je suis venu te voir jouer. Ouais, ouais. <rire> c'était superbe. Je me souviens, t'avais une
1: belle percée. Et j'étais là, oui
0: euh,
1: Ouais, ouais. Je m'en souviens. Euh, ils ont quand même franchi des étapes énormes, le loup. Ce que je trouve, ce qu'ils n'ont pas du tout réussi à faire pour l'instant, euh, c'est d'accrocher un vrai facteur sympathie au-delà de leurs fans. Je pense que La Rochelle a réussi à faire quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde aime un peu cette équipe de La Rochelle. Je pense que c'est pas encore le cas pour le loup. J'ai ma petite idée là-dessus et je pense d'ailleurs que leur choix de s'appeler le loup et de prendre l'image d'un loup avec les yeux rouges est une très mauvaise idée parce que je trouve que c'est une image euh, qui, qui n'attire pas la sympathie euh, et si j'étais leur conseil en marketing j'aurais des choses à leur dire là-dessus je pense mais je ne le suis pas <rire> Bah, écoute, moi, perso, j'aime bien,
0: j'aime bien Lyon, j'aime bien Lou, je trouve ça je trouve ça pas mal. Euh, mais aussi, je pense que, you know, pour être honnête, que Mathieu Bastos a passé, je pense que ça, ça a augmenté en fait, le côté sympathie pour moi, perso, parce que you know, ça avait donné une autre raison de, de suivre cette équipe-là. Donc, bravo quand même pour, pour Lyon, à, pour ce Challenge Cup.
1: Hier, euh, en fin de ce championnat top 14, pour aller en playoff il se passait quand même une sorte de super Coupe d'Europe, puisque... Lyon recevait La Rochelle, donc les deux équipes qui ont été titrées sur la scène européenne française. Et en fait, d'une certaine manière, la logique a été respectée, puisqu'en toute fin de match, c'est La Rochelle qui est gagnant et vainqueur de la grande Coupe d'Europe, qui a battu Lyon, qui était vainqueur de la Petite. Et donc ils, ne, ils sortent, ils seront pas dans les six cette année. Et vraiment, c'est passé à un souffle puisque à la dernière minute, ils pouvaient passer devant avec un essai. Et le l'ailier le, Arnold qui, qui s'est cassé la gueule devant la ligne et il a il a fait tomber le ballon alors que normalement il allait marquer. Donc c'est très cruel quand même pour les Lyonnais. Ils ont un titre européen mais ils seront pas en playoff Ouais, dommage. Bah écoute, euh, de grandes nouvelles aussi, c'est que l'année prochaine, bah
0: de EPCR, le Ch Champions Cup et the Challenge Cup, ça va quand même. De visage, c'était annoncé hein, la semaine dernière qu'en fait il y aura beaucoup de Soudaf qui vont venir les DLH Stormers, uh, The Bulls, uh, The Sea Sharks uh, qui vont apparaître dans la Heineken Cup, et après il y aura des Emirates Lions from Johannesburg uh, qui vont être là dans la Challenge Cup. Uh, quelque chose qui était, uh, j'ai envie de dire, un peu en surprise, quelque part, je sais pas, parce que les réactions c assez négatives, je dirais, par rapport à Par exemple, euh, le président de, de La Rochelle me semble pas trop fan. Euh, et par exemple l'année Corsen donc notre invité récemment a, a dit aussi bah écoute euh, le, juste l'empreinte carbone seule de, de toutes ces équipes qui doivent prendre l'avion c'est un
1: bon raison de dire non c'est c'est vraiment euh, bon tu sais quelquefois on dit le coup de gueule de Théo hein, mais c'est maintenant là. c'est lamentable pour moi c'est lamentable d'abord c'est complètement débile parce que cette compétition était une coupe d'Europe et je ne vois vraiment pas ce que viennent foutre des, des équipes d'Afrique du Sud en Coupe d'Europe. C'est ridicule, donc ça dénature fondamentalement cette compétition, mais, mais de manière absolument incroyable. Parce qu'on euh, va se retrouver avec demain les Stormers qui vont être champions d'Europe. Ça n'a aucun sens. Donc déjà, ça, c'est complètement débile. Ensuite, c'est sur le plan euh, effectivement climatique et de l'empreinte carbone, c'est lamentable, c'est un message absolument lamentable de faire euh, prendre l'avion, de faire traverser tout le continent sud-africain à des équipes dans les deux sens pour une compétition dont finalement le but, puisqu'il n'y aura plus d'identité, va être uniquement d'être champion d'un machin. Euh, et ce machin, qui ne sera même plus une Coupe d'Europe, sera juste quoi Un truc qui dégage un peu plus de droits télé. Donc c'est une pure histoire de pognon, une histoire de pognon qui n'a ni queue ni tête, euh, et, et je suis mais écœuré, mais vraiment écœuré que les autorités du rugby aient cédé à ce genre de sirènes euh, qui vont mais à l'encontre de tout le bon sens. Mais il n'y a pas un truc pour trouver ça bien, pas un seul. Voilà. Donc je suis absolument dépité. On peut presque dire que la Rochelle aura gagné la dernière Coupe d'Europe parce qu'après c'est plus une Coupe d'Europe, c'est un machin. Et je trouve, si tu veux, que on, on est on est tellement souvent ébranlé par le fait que ce sport est enraciné dans les territoires, enraciné dans les clubs, dans les régions, dans les provinces, et en particulier de l'Europe. On le voit avec la puissance des six nations où ils ont voulu aussi un moment mettre l'Afrique du Sud. Peut-être qu'ils y viendront. C'est débile. Ce sont des compétitions territoriales. On a la chance de pouvoir de temps en temps rencontrer. Les tournées sont faites pour ça. Les supercoupes exceptionnelles, etc., sont faites pour ça. Mais ça n'a aucun sens j'espère même que ça va foirer parce que je trouve ça tellement lamentable que pour l'instant je suis dans le déni j'arrive même pas à y croire
0: ouais les deux choses qui me qui me gêne le plus aussi bah on va pas parlé de pour les joueurs c'est c'est beaucoup de trajets aussi c'est fatigant et, et c'est juste l'impression que en fait y a, ils ont parlé à personne <rire> et parce que si des si des présidents par exemple si on parle de NFL il y a tous les, les owners of the NFL tous les, les gérants de chaque équipe ils se mis ensemble pour décider mais qu'est-ce qu'on fait dans, avec l'année ah, et, et je trouve ça bizarre que ils annoncent ça comme ouais c'est une bonne nouvelle et d'un coup il y, y a une grand réaction négative des, des certains présidents euh, donc je suis, je suis assez surpris bon euh, c'est on aura du temps pour parler de tout ça, parce que je pense qu'on n'est pas fini, <rire> ça, ça démarre juste. Euh, J'aimerais bien. On a parlé de l'aîné Corson, J'aimerais bien parler de women's rugby pour un petit instant, notamment parce que il y avait le championnat de France euh, d'élite 1 euh, en féminine euh, qui était gagné par Stade Toulousain, euh, qu'ils ont gagné 16 à 10 contre Blagnac. Et euh, est-ce que tu sais, Théo, la première chose que tu quand tu cherches quand tu tapes Toulouse Blagnac, c'est quoi qui arrive sur Google?
1: Oh sans doute l'aéroport. Oui je savais pas en fait je savais pas c'était deux, <rire> deux, deux villes qui étaient côte à côte comme ça. Bah oui oui Toulouse et Blagnac c'est vrai que c'est un petit peu ridicule qui est deux euh, ouais deux villes aussi proches qui soient en finale c'est un peu étrange pas ridicule c'est pas le mot mais c'est un petit peu étrange mais ça prouve aussi euh, l'enracinement du rugby euh, dans ce territoire toulousain. Ouais, et Donc j'étais un
0: peu surpris par contre de ne pas avoir un petit mot dans, dans l'équipe le jour après. Bon, euh, il y a quand même uh, The Pacific Four Series, donc euh, c'est Canada, USA, New Zealand, Australia en fait qui jouent un petit compétition entre eux pour euh, se préparer pour le Coupe de Monde Féminine. Donc euh, bon, juste euh, si vous avez envie de regarder, ça sert bien pour vous préparer aussi pour ce Coupe de Monde qui, qui va venir en septembre, octobre, pardon, en octobre. Euh, donc euh, Canada, malheureusement euh, ils ont gagné contre mes euh, Américaines euh, 36 à 5. Euh, c'est nouvelle zélande qui a battu euh, 23 à les australiennes. Il y a encore quatre matchs à, à regarder, donc à, à suivre ce Pacific Four Series. Et en d'autres nouvelles pour le rugby féminin, bonne nouvelle. Holly Davidson qu'on connaît très bien pour euh, qui arbitre, euh, elle va euh, for the first time lead an all female officials. Donc ça veut dire que ça va être toute une équipe de femmes qui vont être euh, arbitres pour un match de hommes. Ah pour quel match C'est Portugal Italie cet été. Donc c'est une, euh, oh, une, une équipe féminine euh, qui vont. Euh... Ouais c'est génial, je trouve ça chouette. Extra. Dans autre news, il y a Massy qui a gagné en national pour passer en pro des deux. On a des copains là-bas, chez Massy, euh, et on les fait, c fait des sites.
1: Assez sympa aussi de voir à la fin les, des enfants qui donnent des médailles à des joueurs. C'est vraiment très chou le rugby quand même parfois. Oui, il faut surtout saluer que cette équipe de Massy a eu un petit peu de mal à se maintenir en pro des deux. Ce n'est pas la première fois qu'ils y montent. J'espère que cette fois sera la bonne. Euh, le travail qui est fait par ce club sur le sud de l'île de France est tout simplement extraordinaire. Ils ont sorti des joueurs euh, en, en grand nombre euh, qui ont rejoint euh, les clubs du top 14 et, et, et l'équipe de France pour un certain nombre d'entre eux. Et euh, là, ils ont bon, battu Soyou angoulême après, après cet défait d'Albi euh, en demi-finale. C'est un parcours sans faute sur la saison. On espère beaucoup qu'ils vont avoir les reins suffisamment solides pour se maintenir l'année prochaine et puis s'ancrer de manière un peu définitive dans, dans, dans le paysage de la Pro D2 au nord de la Loire. Je pense que euh, on sait à quel point le rugby aussi est un sport intégrateur et fédérateur en Ile-de-France. Il y a pas mal de clubs comme ça. C'est un exemple pour tous les clubs qui se donnent un mal fou pour faire jouer tous ces gamins et on voit que massia a de nombreux joueurs issus de son école de rugby dans l'équipe dans l'équipe première. Donc un, un grand coup de chapeau à ce club de l'Essonne qui est au top cette année. Oui et un petit coucou à,
0: à Lionel et à Seb euh, des amis de Amassi euh, là-bas donc bravo Amassi donc on parlait Pro D2 j'aimerais bien parler du, du match euh, en fait du final de Pro D2 pour euh, avoir accès euh, euh, au top 14 c'est un match que j'ai regardé hein, il y avait un incroyablement, <rire> incroyablement euh, engagé ce match-là euh, entre les deux équipes il y avait des batailles dans les rocs mais très très rugueux. Euh, franchement je, je valide euh, les styles des mecs de monde de Marsan avec leur barret et tout ça au début de match euh, il y avait un troisième ligne avec un barbe, une barbe mais épique euh, mais malheureusement, le style, ça donne pas de points. En fait, c'est le 8 Bayonne qui est marqué <rire> au début. Rémi Baget je trouve ça un super nom français. Il a échappé des hommes des abeilles et il marque son premier essai aussi dans le match. Le 14 Bayonnais il fait des rafus de dingue. Ensuite, quand même, Monde Morsant, ils ont pu marquer un essai. À mi-temps, c'était 20 à 10 pour Bayonne. Monde de Marseille qui essaie de marquer un essai et sort avec que trois petits points, mais ça réveille euh, les baïonnés. Euh, 52 minutes, franchement, il faut regarder cette action. C'était vraiment une super action collective. Ça finit par un carton jaune pour les, pour les noirs et jaunes et un essai pour le talonner. Euh, et je pense que j'avais l'impression qu'ils ont presque assommé toute l'équipe avec cette action-là. C'était 30 à 13 avec 60 minutes. Le stade était déchaîné. Les Bayonais, ils ont, ils ont vraiment fait un super un petit coup de pied à suivre pour le, pour le 13. Euh, et voilà. En fait, à partir de là, le match était, était fini. Ça finit 49
1: à 20. Et voilà. Bayonne euh, qui revient dans notre top 14. Oui, juste un an après en être y être descendu dans un match épique hein, contre le voisin de Biarritz qui lui-même fait l'ascenseur dans l'autre sens donc euh, on voit que les deux clubs basques n'étant toujours pas euh, assez, comment dire intelligents pour unir leurs forces et, et, et avoir un, un grand club basque sur la carte du, du rugby européen ce qui serait évidemment euh, la solution d'avenir euh, bah, ils font l'ascenseur un, un peu bêtement mais quel dommage
0: Allez, on passe au top 14. Donc, moi, j'étais super content parce que je, je passais pas le lundi. J'avais tout, tout, la journée, dimanche pour regarder du rugby. Bah, non, en fait, il y avait sept matchs qui passaient en même temps. À 21h, il y avait les, les sept matchs. Donc, je comprenais pas de tout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont mis ça? Puis, tu vois, aux États-Unis, on regarde du foot américain, de NFL. Ça commence à 13h30. Et en fait, ça finit. Le dernier match, c'est à 21h. En fait, as au minimum 12 heures pour aller dans un bar et manger des wings et boire des bières. Et là, franchement, j'avais tous les sept matchs en même temps, c'est normal, ça Oui, mais
1: vous, vous êtes des adeptes de l'autoroute quand nous, nous aimons les petites routes. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que là, si on veut avoir une vision dramatique et romantique, il faut que tout se passe en même temps, que tu puisses passer de l'un à l'autre. Et d'un point de vue télévisuel, effectivement, le rugby ne pèse pas assez lourd pour que 14 euh, matchs, enfin, que 7 que, que matchs puissent avoir lieu en même temps. Euh, donc, on fait un multiplexe où tout le monde s'éclate beaucoup pendant deux heures avec beaucoup <rire> d'émotions réunies mais effectivement ça s'étale pas sur toute la journée <rire> <rire> oui en fait c'était assez
0: marrant parce qu'on regardait son multiplex déjà je trouve ça chaud parce que tu, tu vois beaucoup de petits bouts de plein de matchs euh, mais enfin, il faut dire que quand même, you know, j'ai beaucoup apprécié. Et donc, euh, pour être honnête, j'ai adoré vers la fin. Je dis oui, ok, euh, qui passe, qui passera pas. il y avait beaucoup de suspense aussi. tu as déjà parlé de Lyon, euh, La Rochelle. Euh, j'ai passé un bon moment aussi. Euh, c'était que deux heures. Je voulais euh, mes douze heures de rugby, mais mais quand même, j'ai passé un bon moment. Est-ce que tu Ça peux nous... deux
1: heures, mais c'était très intense. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer alors euh, qui qui passe et, et comment, qu'est-ce qu'on va voir oui. pour euh, ces playoffs? Le scénario final, d'abord parlons de ceux qui sortent parce qu'il est cruel pour trois équipes. Hein. Lyon, on en a parlé. Toulon qui est allé perdre au Racing en faisant un match. Moi, j'ai eu la chance d'y être. C'était vraiment super sympa. Un match très disputé, un match sympa, assez enjoué. Euh, il ils viennent perdre en, en ayant mené pendant 60 minutes et ils perdent 21-16 à la fin. Donc, euh, ils sortent. Et puis, Clermont, hein, qui est quand même une équipe qui ne nous a pas habitués à être en dehors des phases finales ces dix dernières années, euh, qui est dans une période de transition pour Clermont, c'est match euh, d'adieu à Morgan Parra, qui a profondément marqué l'histoire du club, et aussi à Camille Lopez, qui a tenu la baraque en 10 pendant, pendant une dizaine d'années. Donc, bah, ces trois équipes-là, elles viennent échouer aux portes des playoffs et... Euh, elle tombe avec les armes, malgré tout, puisque, puisque clairement, on n'avait plus son destin en main, a battu Montpellier, mais, a, mais sort quand même, parce qu'il était trop mal classé pour y être. Le loup perd euh, vraiment dans les ultimes secondes, aurait pu gagner, donc ça passe à rien, et Toulon aussi n'était pas loin. Donc, il euh, y a eu de la, droit de la dramatique pour ces trois équipes. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que, Castres qui finit premier de la phase régulière, ce qui est quand même incroyable. Castres, c'est un village, hein, pour ceux qui connaissent. Euh, c'est une petite ville, hein, donc euh, là ils ont, euh, eux, ils ont vraiment pris l'image du village gaulois. Euh, ils n'ont pas perdu de la saison chez eux, etc. Ils vont être durs à aller chercher, franchement, en demi-finale chez eux parce que euh, ils seront intraitables. Ils finissent premier, juste derrière Montpellier, avec euh, toujours ce problème un petit peu, à mon avis, d'image et d'affection vers cette équipe, mais grande régularité sur la saison. Incroyable parce que Bordeaux et Toulouse, qui tutoyaient les sommets en début de saison, qui se partageaient la première place, finissent troisième et quatrième. Donc euh, ils reçoivent, Bordeaux va recevoir le Racing qui est sixième et Toulouse va recevoir La Rochelle. Euh, et on a donc euh, quand même des phases finales fortement indécises entre des équipes qui ont toutes beaucoup d'arguments. Euh, celui qui est un petit peu le petit poussé là-dedans c'est quand même le Racing qui a plus galéré cette saison mais attention euh, le Racing je trouve euh, est capable de tout avec des ressources incroyables des joueurs incroyables derrière aussi euh, quand même encore Teddy Thomas Wannimoff, euh, Max Spring euh, le, le, le petit arrière qui avance sur la pointe des pieds et puis Nolan Le Garek, qui est peut-être le futur grand numéro 9 du rugby français après Antoine Dupont qui empile les performances incroyables donc pour moi euh la semaine prochaine, on, on va y voir clair avec déjà deux très beaux barrages, hein, Bordeaux-Racing et puis Toulouse-La Rochelle. Franchement, Toulouse-La Rochelle, c'est une, une affiche de rêve. Là, 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 il y a quasiment tout le 15 de France hein, sur le pré. Euh, et puis ensuite, Castres qui recevra le vainqueur de Bordeaux-Racing et Montpellier qui recevra le vainqueur de Toulouse-La Rochelle en demi-finale et puis la finale au Stade de France. Oui, donc euh, Toulouse, La Rochelle, déjà, euh,
0: ça c'était le final ah, l'année dernière. Hein. Ça
1: c'est le match à Paris. Ah, ouais, franchement, rater, ouais. ça va,
0: ça va être superbe. Euh, après Bordeaux-Bègles, Racing, oui, ça, ça va être chaud. En fait, difficile, difficile. Je suis un peu fan de toutes ces équipes dans un sens aussi, euh, parce que je suis fan de, de rugby français. Donc, euh, mais ouais, j'aimerais bien voir. Euh, allez, euh, Racing et La Rochelle passer. Donc ça c'est, ça c'est mon avis. On va faire des ennemis euh, à Toulouse malheureusement. <rire> euh, en fait, je voulais dire un petit mot pour pour euh, USAP. Euh, donc euh, franchement ils ils ont fait un super match contre, contre bordeaux ils ont Moi, je trouve qu'ils ont plutôt bien, bah, bah, forcément réussi, ils étaient 13e sur 14 mais quand même, ce n'était pas une un mauvaise année, ce n'était pas une année comme à Jeun, on a vu l'année dernière. Euh, donc, dommage de les voir, Bon, ils doivent faire leur, leur, leur match de, de barrage contre euh, Mont-de-Marsan. J'espère réellement que, que puisse passer aussi. On a un, un copain là-bas euh, avec Didier Plana, donc, euh, mais la bonne nouvelle aussi pour le USAP, c'est que leurs, espoir, leurs espoirs, euh, en fait, ils ont fait 19 victoires en 19 matchs. Donc, euh, donc peut-être
1: l'avenir serait un peu mieux Incroyable. pour euh, cette équipe de USAP. Oui, je, je pense que l'USAP a de, de très bonnes chances de s'en sortir face à Mont-de-Marsan en barrage. Je suis assez optimiste, euh, d'autant plus qu'ils euh, sont sur une dynamique positive. Ils viennent de battre euh, Bordeaux-Bègles, c'est quand même pas rien pour la confiance. Alors que... Euh, Mont-de-Marsan vient d'en prendre 50 contre Bayonne, ce qui est pas rien non plus euh, contre la confiance. Donc, je pense que le, le match de barrage va être intéressant, mais je mets une pièce sur le maintien de Perpignan. Ouais, bah, j'espère bien, j'espère bien.
0: Bah, écoute, euh, merci pour euh, pour tout ça. Je trouve que c'était sympa de revenir sur tout ce magnifique rugby. Euh, ça me fait vraiment plaisir de te
1: parler, mon Théo. Oui, c'était génial, vraiment. Euh, le temps file euh, entre les grandes compétitions de l'équipe de France. Parfois, on n'a pas, pas assez le temps de, de faire ces bons moments, comme au comptoir, comme avec tous nos écouteurs. Là, la, la pression descend tranquillement. On regarde le match qui s'étire, et puis on en reprend une, et on est toujours aussi content de discuter
0: <rire> allez pour le rappel les deux prochains épisodes pour nous ça va être des interviews avec euh, DJ Sanchez euh, l'homme qui chuchote au mêlé et la deuxième normalement par rapport à tous ces transferts tous ces mouvements qu'on qu a eu euh, cette année euh, dans notre top 14 avec Miguel Fernandez donc je vous invite euh, de revenir et bien sûr partager sur les réseaux sociaux et j'espère de, de, de te reparler d'ici euh, d'ici un, un petit mois où on va être en
1: fait en Japon pas réellement, pas nous, mais l'équipe de de France. Oui, et puis avant, on va quand même se parler des barrages, des demi-finales et de la finale. On va quand même faire un petit épisode top 14, Thierry. Oui, c'est une bonne idée, ça. Bon, ça me paraît quand même absolument obligatoire. <rire> Allez, mon grand Théo, c'est un plaisir de te parler. Allez, salut, bye bye, et on embrasse tout le monde, tous les écouteurs, et notre cher Charlie aussi. Ciao. Ciao, ciao.